0: Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, et je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Alors, l'épisode 4, je t'avouerai, quand on l'a préparé, je me suis dit, oulala, là là, je. Là, il faut vraiment que, que, que je prépare cet épisode parce que je, je pense que je suis pas la meilleure sur la planification. Déjà, en tant que manager, avant, c'était vraiment un truc qui me qui me rebutait. J'aimais bien l'idée, j'aimais bien l'initiation. Je pensais au résultat final, mais alors le, le truc entre les deux relou, de qui doit faire quoi, les to-do listes, j'ai horreur de ça, les deadlines, c'est pas mon truc. Et je me dis, quand on vit une vie de solopreneur, on a envie aussi de, de rester un peu libre je suis sûre que tu vas dégommer toutes mes croyances limitantes, bien sûr, sur la planification. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire pour un peu me réconcilier avec ce sujet de, de gestion de projet et de planification en tant que solopreneur, Sonia
1: Je pense que je peux te dire des petites choses qui vont t'aider. Euh, tout d'abord, je dirais que ben, comme toutes les choses en soloprenariat, on n'est pas obligé de copier-coller les grosses stratégies et méthodologies de l'entreprise classique. Donc l'idée, oui. c'est vraiment d'aller adapter les choses à son échelle et on le fait grandir au fur et à mesure que son entreprise grandit. Donc, c'est pas aussi rigide <rire> et, et, et pas sympa que de la gestion de projet dans un grand groupe, par exemple, où on a une équipe de 15 personnes à gérer. Oui. On est tout seul, donc c'est plus flex. Euh, et puis, euh, alors ça c'est vraiment un avis personnel, mais que j'essaye je, je, de transmettre parce que je le trouve relativement objectif, euh, qui est que en fait le, le, la structure d'une manière générale, en fait, et tout particulièrement la structure de son temps et donc la gestion de projet, en fait, c'est ce qui te rend libre. Parce ouais. que ça te permet en fait de poser tout ce qu'il y a dans ton cerveau. Vous savez tout ce qu'on a là dans le cerveau en tant que solopreneur. Euh, en fait, ça permet de le poser dans un, un système, donc le système de gestion de projet, et qui permet après de, dit, de se détacher un petit peu et de prendre un peu de recul et d'être un peu plus light euh, en termes de charge mentale. Alors, c'est pas un outil magique. Euh, je prétends pas qu'il y a plus de charge mentale quand on suit ces bons conseils. Parce ouais. que bah moi-même, je veux dire, je me les applique, mais il y a des moments, on se fait submerger. Il euh, y a des moments, on est très créatif et donc pff, en fait, on foisonne. Des fois, on a beau bien gérer, manager son planning, il bah, y a des imprévus avec les clients, etc., qu'on n'avait pas vu venir et donc forcément, on se fait un peu déborder. Ça arrive, mais ouais. ça limite quand même grandement. Euh, le, le côté gros bazar quoi. <rire>
0: ok. Non mais bon ça je pense que tu as raison parce que c'est comme les process pour moi. Tu vois les process j'étais le genre de personne à dire je déteste les process et en mmh. fait je pense que je suis une solopreneur très processée maintenant. J'ai tous mes petits notion avec mes machins, mes checklists, oui. mes trucs donc c'est vraiment paradoxal parce que j'ai compris maintenant que ça m'apportait de la liberté surtout quand je pouvais le déléguer à quelqu'un et que j'avais pas besoin de faire des heures de réunion pour lui expliquer quoi faire. Mais voilà, il faut, faut passer par cette, euh, cette étape. Euh, alors concrètement, comment on fait Parce qu'aussi là, euh, j'ai un peu vu de tout. Hein. J'ai vu des, des outils de gestion de projet, mais qui te qui te qui t'inondent de, de notifications. Est-ce qu'on a envie de ça Franchement, je pense pas. Il euh, euh, y a du Notion, mais j'ai l'impression que c'est pas terrible pour gérer les projets euh, Enfin, voilà, à la fois le fond, peut-être qu'est-ce qu'on met dedans, comment on, la méthodologie, mmh. mais peut-être aussi l'outil. Qu'est-ce que tu
1: nous conseilles Ok. Euh, alors, je, je commence par une petite euh, phrase basique, mais euh, qui fait du bien. Euh, tout ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Donc, il mmh. y a nécessité d'aller poser tout ça, en effet, dans un projet. Typiquement, je lance mon bootcamp. Ben, si tu l'as pas posé un minimum, ça va être un peu plus compliqué d'atteindre tes objectifs dans les temps impartis. Euh, donc, en effet, le fond et la forme. Euh, le fond, l'idée, c'est de prendre les grands jalons du projet qu'on a posé précédemment, donc notre roadmap, et on va lister euh, tous les, euh, toutes les tâches en fait qu'il y a à l'intérieur de ces, de, de ces grandes étapes. Euh, okay. Alors... Par exemple, je, je prends l'exemple du podcast que je connais un peu mieux parce que j'ai lancé mon podcast il y a un an, un an et demi, qui était un gros morceau, euh, c'est un gros morceau hein, de lancer un podcast. Euh, donc, je me suis dit, ok, lancer un podcast, concrètement, qu'est-ce qu'il me faut Peut-être, euh, jalon 1, euh, acheter le matériel. Euh, étape 2, euh, dans ma roadmap, il y a, par exemple, définir le calendrier éditorial. Étape 3, contacter les personnes que je veux interviewer. Étape 4, en enregistrer. Étape 5, monter. Je vous passe tous les, toutes les autres étapes, mais vous avez oh. compris. Ok. Étape 1, acheter le matériel. Bon, c'est une étape super simple, mais c'est juste pour l'exemple. Concrètement, c'est quoi acheter le matériel Lister le matériel, euh, aller au magasin, enfin, je dis n'importe quoi. Euh, mm. L'étape 2, j'ai dit définir le calendrier édito. Ben, en fait, c'est pareil, il mm. y a plein de sous-tâches à l'intérieur de ça. Oh, oui. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller lister de manière le plus exhaustive possible. Déjà, on fait ça,
0: on est épuisé. Quoi. On n'a plus envie de lancer un podcast. <rire>
1: C'est vrai que euh, bah c'est bien, en fait, ça permet de se rendre compte euh, de, de ce qui se passe, du coup, dans le projet et de l'ampleur. Parce que des fois, on se dit, on va faire ça en deux mois. Et en fait, quand on pose le truc, on se dit, euh, peut-être que en fait, euh, <rire> ça va pas ouais. le faire en deux mois. Complète, complètement,
0: moi. Moi, je me dis, euh, dans deux semaines, j'ai fait ça, 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 ça. Et en fait, après, je suis là, euh, bon... Peut-être pas dans
1: deux ans plus. Mais c'est ça la, la réalité du terrain, elle est toujours différente en vrai. Euh, oui. et, et, et du coup, c'est l'étape juste après. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai posé mes mes euh, mes tâches, idéalement, je vais les timer un petit peu. Donc, alors, je, je mets quand même un peu de. Hum, Enfin, je vais contrebalancer mes propos, c'est-à-dire que pour tous les projets, on va pas forcément euh, estimer le temps à la minute de toutes les micro-tâches. Des fois, il y a des projets très simples, on peut aller jumper dedans, on sait très bien ce qu'il y a, le temps que ça prend, oh. c'est OK. Il n'y a pas besoin d'être dans le millimètre à chaque fois. Mais un gros projet comme lancer un bootcamp ou un podcast ou quelque chose comme ça, je trouve intéressant de prendre le temps, de se demander, ok, ça, ça va me prendre combien de temps Ça, ça va me prendre combien de temps Et du coup, on se retrouve, en fait, avec le temps total du projet et ça nous permet vraiment de le deadliner, euh, mais de manière concrète, en fait. C'est-à-dire, ok, ça, en fait, ça va me prendre tant de temps et je dois d'abord avoir fait ça, donc ça, il faut que je l'ai fini à tel moment. En fait, c'est, j'ai envie de dire simplement, euh, aller tisser, finalement, la la toile de son projet euh Petit bout par petit bout. Et
0: alors je leur dis, prenez-moi, faites de moi n'importe quoi. Pendez-moi la tête en bas comme la dernière fois, j'adore.
1: Regardez danser les chants. Ajoute ça fascinant.
0: Ok, écoute, euh, ça me va, c'est un peu. C'est un peu ce que tu disais aussi, c'est peser. Les tâches, parce qu'en fait, elles ont tout un poids différent et le poids, c'est le fait. temps. Et après, je trouve ça utile aussi parce que à l'aune du scale, euh, le solopreneur va devoir se demander ce qu'il fait lui ou ce qu'il fait faire. Tout à fait. Et en fait, on, on pense souvent à la thune. <rire> on dit « Oh putain, ça va me coûter 4000 euros, euh, c'est chiant. » Mais si on a pesé ses tâches et qu'on voit que ça va nous coûter en temps euh, bien plus, en fait, du coup, je pense que c'est ça qui aide à faire l'arbitrage. Alors que quand on reste juste dans le conceptuel et qu'on est là, bah, j'ai pas envie de faire un chèque de 5000 euros. Bon bah forcément, mais en fait, on se rend pas compte qu'on va le payer en temps derrière. Donc, j'aime bien aussi cette approche que tu as, parce qu'on voit tout de suite que tu mets dans la balance
1: autant le temps que l'argent quoi et l'efficacité. Oui, C'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, on peut aussi se demander, <rire> par exemple, on voit qu'une un, partie du projet va nous prendre 15 heures, admettons, ou 10 heures, pour faire plus simple. Euh, on peut se demander combien vaut mon temps à moi aujourd'hui, c'est-à-dire globalement, par rapport à ce que je facture, etc., mon temps vaut à peu près tant. Si euh, oh. on, on, on dépasse, en fait, si le, le montant... Euh Comment dire, euh, dépasse euh, notre temps, notre montant personnel, on va dire, c'est oui. pas forcément rentable. Alors après, il faut voir, hein. euh, peut-être que ça peut être rentable d'aller investir sur l'avenir.
0: <rire> oui, non, bien ouais. sûr, parce qu'après, c'est pas comme si euh, 100% de ton temps, tu allais le transformer en, en une autre mission qui te rapporte de la thune. Exactement. Non plus. Donc, faut, voilà, il faut être réaliste.
1: Exactement, voilà, c'est ça. Mais ça permet d'avoir un peu cette, euh, cette corrélation, quoi, c'est intéressant.
0: Bon, et puis, bah, Minute Geek, euh, c'est quoi l'outil que tu recommandes pour un solopreneur
1: alors alors, moi, j'ai pas vraiment de reco d'outils parce que j'ai envie de dire, peu importe. Le tout, c'est surtout d'être sur un outil sur lequel on va être à l'aise et où on va prendre plaisir à travailler. Ça, c'est super oui. important. Donc, je vais quand même en citer quelques-uns et vous donner un peu les ma vision de chacun de ces outils. Oui. Euh, donc, les deux plus connus, c'est ClickUp et Notion. Il y a Asana aussi qui est pas mal sur le marché. Euh, la grande différence entre ces on va dire, je mets ClickUp à d'un côté Notion de l'autre. La grande différence entre ces deux outils, ces deux types d'outils, selon moi, Notion à la base, c'est un outil de prise de notes améliorée qui est en train, enfin déjà depuis longtemps d'ailleurs, qui est en fait attendu vers de la gestion de projet. ClickUp, Asana, c'est l'inverse. Ce sont des outils, surtout ClickUp, euh, qui à la base est un outil de gestion de projet pur et qui tend vers de la prise de notes avancée où on peut faire plein de choses dedans, etc. Donc déjà, ça dépend un peu de l'affinité, euh, du besoin principal, euh, de si on est vraiment en équipe ou pas. Très honnêtement, si vous avez une équipe de 15 personnes... Ne prenez pas Notion, gardez votre petit Notion pour vous, vos notes, mais on passe tout de suite sur un outil de gestion d'équipe, ClickUp, Asana, qui est vraiment beaucoup plus efficace. En ouais. revanche, si on est en mode solo, euh, très franchement, Notion, je trouve que c'est très bien. Euh, moi aussi, tu vois, en tant qu'OBM, je travaille avec des clients euh, qui, il a une, deux, trois personnes dans l'équipe max, Notion, c'est très bien. Honnêtement, il n'y a pas besoin, encore une fois, d'aller créer un bazooka versus je travaille avec des clients actuellement là par exemple j'ai une cliente chez qui euh, on est euh, 15 dans l'équipe enfin même 17 euh, voilà. je ne gérerai pas les projets sur Notion ça ne serait pas, <rire> serait ouais, pas non, raisonnable voilà.
0: ok bah, c'est intéressant ça, ça nous permet de voir aussi c'est un peu mon feeling parce que bon là avec l'incubateur je testais aussi euh, ClickUp euh, oui. mais, euh, voilà, mais c'est plus pour intégrer d'autres personnes tu vois, avoir des freelances avoir d'autres personnes qui bossent et tout. alors que le Notion me convient très bien pour, pour suivre mes projets à moi trop bien tout à fait Écoute, euh, qu'est-ce que
1: tu nous donnes comme défi avant qu'on passe à... au final Bon, j'ai pas des défis très originaux, hein. <rire> forcément. L'idée, c'est de planifier votre prochain projet. Comme on l'a identifié euh, dans l'épisode précédent, moi, je vous invite vraiment à prendre votre outil préféré. cherchez pas forcément à aller tout de suite sur un nouvel outil. Prenez votre outil préféré et prenez le temps de... Au moins lister l'ensemble des tâches euh, des, de, de toutes les étapes de votre roadmap. Et euh, selon le projet, si c'est vraiment un tout nouveau projet, au moins de peser un minimal les tâches pour vous rendre compte de la charge et deadliner. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Euh, si vous ne mettez pas de deadline, vous arriverez rarement au bout. Quoi. Donc, euh, voilà, vraiment mettre les deadlines qui vont bien. Et puis après, il n'y aura plus qu'à gérer tout ça au quotidien, mais on va le voir dans le prochain épisode. Allez, ça marche, tu nous as mis l'eau à la bouche.
0: Merci beaucoup. Et puis du coup, bah, je te propose qu'on passe au dernier épisode final. Comment on gère les opérations, hein finalement, c'est ça, le, le quotidien mmh. du solopreneur, avec tous tes bons conseils d'OBM. C'est parti